0: Og dette er nyhetsmålen i studiet i Øysteinheggen. Vi har disse sakene. Regjeringens asylinnstramminger vil skade integreringen i kommunene. Det frykter byrådet i Bergen. Nordkoreas atomprogram står høyt på dagsorden når USAs utenriksminister John Kerry besøker Kina. Forbrukerombudet mener medien er verre enn bloggerne til å skjule reklame som journalistik. Og her blir det også mer om det du hørte i Dagsnytt nettopp, at barnefam, barnefattigdommen i Norge øker. Regjeringens asylinnstramninger vil skade integreringen i kommunene. Det frykter altså Arbeiderparti sentrum byrådet i Bergen, som ber regjeringen revurdere forslag som midlertidig opphold og strengere praksis for familiegjenforening. Ved Nygaard skole, som tilbyr skole til innvandrere i Bergen, frykter lærere og elever at uvissheten kan skade motivasjonen til elevene.
1: De mister litt retningen. Progresjonen avtar, og drømmene setter seg i et annet lys. Nå får vi vite at den kanskje ikke får opp på et siddal, eller det er uavklart.
2: Sondre Mortvedt har sett mange dømmer på at uvisse runt eget fremtid kan gjøre skolehverdagen vanskelig. Avdelingsleieren ved Grunnskole for Voksne ved Nygaard skole i Bergen frykter at innstramming i utlandingsloven kan gjøre at flere elever vil være usikre på sin eget fremtid i Norge.
3: Det er den usikkerheten som veldig mange flyktninger vil oppleve, som følger den midlertidigheten, og det å vente på avklaringer som vil gjøre det vanskeligere for oss å nå de på en god måte med språkopplæring
2: og inkludering. Det ser Erland Horn fra Venstre, som er social og integreringsbyrådet i Bergen. Det er særlig tre innkjerpinger byrådet reagerer på. At asylsøkere skal kunne få mellombeldsopphale inntil 2 år før søknaden ble realitetsbehandlet, at enslege mindreårige kan risikere å få opphold, men deretter vært å kaste ut når de fyller 18. Og at færre av flyktningene som kommer vil kunne få barn, foreldre eller ektefeller til Norge gjennom familiegjenforening.
3: De som har fått opphold i Norge de ska bli en del av det norska samhället de ska bli bergenser och trönder og, og norlänningar och kodn där de ska bosätta sig och då måste vi lägga upp det forslag som hämmar möjligheten till det och skapa större avstånd mellan de som kommer och och kommunerna då är vi nötta lägga till til rätta för den inkluderingen och disse förslagna verkar mot sin hensikt i så måte.
2: Uh, Nej ja, team, nu då. Invandringspolitiskt talesman i Framstegspartiet Mats Jørke svarar i det lar ikke frykte for at en strengere innvandringspolitikk skal gjøre integreringsarbeid i kommunene vanskeligere.
4: Men dessverre så er det jo, jo omstedigheten i verden som gjør
2: att veldig mange mennesker har en uavklart
4: uh, situasjon. Og vi har også sett at veldig mange av de som kommer, ikke kommer fra krigsherjedde land, så er vi nødt til å agere som, som landets nasjonalforsamling og gjerne landets uh, regjering. Vi kan ikke sitte og se på en sånn situation.
2: Man kan dette bidra til at unge mennesker får satt livet sitt på vent?
4: Ja, altså det er jo eventuelt en vurdering de selv også er nødt til å ta før de legger ut på denne reiksen og deres foreldre.
5: Det er jo egentlig ganske vanskelig når man venter på svar som kan bli både negativt og positivt.
2: Eleverrådsleier på Nygaards skole, Amin Omar Abdul Kadir. vet hva dere opplever uvisse om egen fremtid. 19-åringen som har vært 20 måneder i Norge forstår at regjeringen vil ha en streng innvandringspolitikk, men tror det er feil å skape uvisse blant de som skal prøve å være en del av det norske samfunnet.
5: Vi er jo helt enige med dem, men at det påvirker måten man integrerer sig i samfunnet, det koster egentlig for både regeringen og det norske samfunnet. Det burde ikke være sånn, Reporter her,
0: Sølve Rydland. USAs utenriksminister John Kerry mener Kina må gå med på hardere sanksjoner mot Nordkorea som følge av atomprøvesprengningen tidligere denne måneden. Kerry har i dag samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing, på den Peter Svår. Hvilke muligheter har Kina til å presse Nordkorea?
6: Ja, de har alle muligheter hvis de vil, og det Kerry ønsker seg er blant annet at Kina slutter å selge olje til Nordkorea, som allerede sliter med en voldsom mangel på både strøm og energi. Kina er jo Nordkoreas i realiteten og eneste handelspartner. De står for over 90 prosent av handelen med omverden. Samtidig så er Kina satt i en stor skvis av denne siste prøvesprengningen, hvor kineserne nå er mer bekymret for et økt amerikansk militærnærvær i Japan og Sør-Korea. Parlamentarikere i Seoul har lyftet krav om at man også bør få atomvåpen i sør, for eksempel. Og i den økende rivaliseringen her i Asia mellom Kina og USA, så er det først og fremst en opprustning av USAs allierte som er en bekymring nå for Beijing, og som veier tyngre enn bekymringene runt Nordkoreas atomprogram. Også er Kina opptatt av ett stabilt Nordkorea. Hvorfor er det så viktig? Dersom Kina struper Nordkorea med reelle og strenge sanksjoner så vet kineserne at det kan true stabiliteten til regimen. Det kan føre til en stor flyktningestrøm en ustabil situasjon på grensen mellom Kina og Nordkorea og skulle regimen i ytterste fall kollapse så vil Kina risikere å ha et gjenforent amerikansk alliert Korea som nabo med 30 000 amerikanske soldater så selv om Kina er svært irritert over det nordkoreanske atomprogrammet nå og ønsker det avviklet så har myndigheten har ikke av å nærmest sulte ut nordkoreanerne, og det, der ligger også den begränsningen Kerry vil møte i samtalen i dag, at Kina kan gå med på noen symboliske skritt men neppe sanksjoner som virkelig biter mot regimen i Pyongyang.
0: Og midt oppi alle disse begrensningene du beskriver, vilket budskap er det da Kerry har til kineserne?
6: Ja, han sa jo i et intervju rett etter denne siste atomprøvesprengningen for tre uker siden at Kinas tilnærming til Nordkorea har feilet totalt, og at Kina nå må komme inn på ett nytt spor. Det var uttalser som kinesisk UD svarte med å kalle lite konstruktive. De forslagene Obama-administrasjonen har kommet med, å innstille flytrafikk mellan Beijing og Pyongyang for eksempel, virker det lite trolig at Kina går med på, selv om man altså også her deler en kraftig irritasjon over disse prøvesprengningene og har et stadig kjøligere forhold til uh, Kim Jong-uns regime.
0: Og så foreslår jo Sør-Koreas president før helgen å gjenoppta de såkalte seksnasjonssamtalene uten å ta med Nordkorea. Kan det skje?
6: Ja, dette er jo et forslag som nå både Kina og USA de siste dagene har støttet og fortsette samtalene, de såkalte seksnasjonersamtalene som brøt sammen i 2009, men uten Nordkorea som femnasjoners samtaler. Igjen så vil det jo bare være Kina som egentlig er i posisjon til å innføre meningsfulle sanksjoner mot regimen i Nord, og der balanserer kineserne på ganske stram line, og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa også på den pressekonferanse som ble omtalt mye i Norge i Moskva i går, at Russland er motstander av dette forslaget og advarer mot att isolere Nordkorea ytterligere. Så dersom man nå ikke får med seg en gang de fem landene, men kanske bare fire, så er det jo spørsmål om hvor mye diplomatisk eh, tyngde som vil være igjen i eh, en sånn konstellation.
0: Peter Svar fra Beijing, takk skal du ha. Jemen igjen, og til det faktum at 92 000 barn her i landet lever i fattige familier. Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser det. Og forskjellene mellan fattig og rik blir større og større. Det er noe av bakgrunnen for en konferanse i Bode. Der skal 20 år gamle Maria snakke om hvordan det er å vokse opp i en fattig familie.
7: Det er litt tabu å ha det i verdens rik land
8: har Boade uppe på Helgeland i Nordland i en familj som levde under fattigdomsgränsen. De sista åren har Maria engagerat sig i ungt nätverk som drives av vuxna for barn.
7: Min baksa, den var ju inte alltid så enkel. Jag förstod ju i ganska tidig ålder att jag inte kom till ha och till allt de andre fick.
8: På fritiden spelade Maria i korps. Det kostade bara 300 kr i året. Håndball og fotball var fördyt dyrt om hun skulle ha lyst det. I ferien dro familien på biltur til slekta, mens mange i klassen reiste på dyr utenlandsferie.
7: Jeg hadde jo også lyst til å dra til utlandet jeg, på sytenferie og upplev andre kulturer sånt, som enkelt hadde. Ja, jeg
9: håper så mange som mulig kommer, og jeg håper det kommer mange politikere. Fordi...
8: Anne Breivike leder i organisasjonen Voksne for barn i Salten. Sammen med Batteriet i kirkens bymisjon og Bamse B arrangerer de konferensen «Penger eller livet». Fattigdommen skal ikke være en privatsak, men samfunnets ansvar, men de som står bak konferansen.
9: Ja, vi vil uh, først og fremst uh, løfte opp i samfunnet og at uh, disse unger som har det vanskelig skal
8: bli sett og hørt. Og voksne får barn vet en del om hvordan de fattigste barna i Norge har det til daglig. Vi vet jo at det er unger
9: som ikke har spist mat før de kommer i barnehage eller på skole. Vi vet at det er unger som ikke får spist seg mett og ikke får mat hver dag. Vi vet at det er som ikke kan spise kveldsmat for har de har ikke nok mat til skolematen dagen på.
8: Vi vet att det ungar som inte har nok kläder som fryser och allt dette står i stark kontrast till dyra arrangemangen där det kostar mycket att vara med.
9: Ja, vi vet ju att det är ungdomar som för exempel har bursdagsfyrring och lejer in egna dörrvakter, har limousiner, det är ju så på skolebarn. Og det er klart att det her har jo ikke alle råd til, og kontrasten blir større og større når det er sånn. Og det är ju mange av de som ikke har råd til det da, som ikke møter opp. De kan ikke
8: være med på det de blir utenfor, fordi det, det er helt uoppnåelig. For dem som står bak konferansen er det viktig også å få fram solskinsiden i livet. I dag Maria Lärling och i ferd med å fullføre sin yrkesfagutdanning. Vad konn politiker att med det här problemet. Vi får åt en familja som sliter.
7: Ni kan ju ordna samtliga gratis tillbud. Ting man kan vara med på på vardagarna, efterskolan och för att det är väldigt lätt att få en som man inte har råd till eller mamma på något att prata eller att skolan.
0: Det sa 20-årgamla Maria till reporter Barbro Andersson. Dette er nyhetsmålen. Nå klokka 6.44 er dette hovedsaker. Flyktingestrømmen til Europa fortsetter. 45 000 kommer over havet til Hellas i januar. Mer om det etter klokka 7 i nyhetsmålen. Barnefattigdommen i Norge øker, hørte vi altså. 92 000 barn lever i fattige familier. Donald Trump vil ikke delta i TV-debatten på kanalen Fox News i morgen. Grunnen skal være at presidentkandidaten er misfornøyd med en av debattlederne. Og forbrukerombudet mener mediene er verre enn bloggerne til å skjule reklame som journalistikk. Vi skal høre mer om det snart. Norge har slått håndballstormakten Frankrike før, og i kveld barker de to lagene sammen igjen i Herrenes håndball-EM. Og Norges spiller Espen Lee hansen tror franskmennene vil gå ut på banen med mer respekt for Norge nå enn tidligere.
1: Nei, vi har absolutt muligheten nå, og sånn som vi har spilt så lønt i mesterskapet, så, så tror jeg franskmennene er litt, litt mer stresset enn vanlig. For de, de må nok skjerpe seg litt ekstra for at de skal...
10: Norge har slått Frankrike tidligere i treningskamper og sist gang i november i fjor. Den gang manglet flere av de store franske stjernene. Likevel, alt er mulig ifølge NRKs håndballekspert Håvard Tveten.
6: Norge er nok ikke der det er fysisk at de, de kan slå dem sånn på fysikken, men med ungt pågangsmot og med den dreven og den bølge de har vært på nå, så, så er det muligheter for, for de norske gutta.
10: Bjarte Myrol, som er for veteran å regne på det norske laget, mener Norge har den selvtilliten som trengs, før storoppgjøret.
6: Det er en
11: voldsom oppgave vi har foran oss, men vi, vi frykter ingen, og, og vet det at vårt toppnivå det er veldig, veldig høyt. Vi gleder oss rett og slett til lokket.
10: Att franskmenn har fått større respekt for Norge bekrefter en av de store stjernene Daniel Narcis som mener det norske laget er mye bedre nå enn før jul.
12: They are better than uh, we play them uh, in uh, before Christmas. Before Christmas uh, they play very good, but uh, when you see the 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 tournament I think they are uh, much better and they do a very good job.
10: Narsist menar Frankrike må spille på sitt allra bästa för att slå Norge i, kveld.
12: I think it will be a, a game, play best level if to, to win.
0: Reporter Hilde Liegen nå vill lägga till att kampen den kan du høre på radiokanalen P1 och DAB-kanalen NRK Sport från klockan 18:15. Aviserna nå. Hvis kirkeasyl blir avskaffet vil nordmenn åpne sine hjem, advarer Terje Høyland i aksjonsgruppen Rettferdighet i asylpolitikken. Til avisa dagen sier Høyland at de har årelang erfaring med sivile lydighet når uretten blir for stor. Det blir ikke noe felles pensjonsoppgjør mellom LO og NHO i år. Det er oppslaget i klassekampen. Handel og kontor ønsket seg et felles oppgjør, men fellesforbundet, som er det største forbundet i privatsektor, vil ha forbundsvise oppgjør. Mobbing kan ha blitt oversett. Det skapes et feilaktig bilde av situasjonen i norsk skole, sier mobbeforsker Dan Olveus til Dagsavisen. Kunnskapsdepartementet vedgår at mobbetalen i den nasjonale elevundersøkelsen ikke er til å stole på. Kartet over Vestlandet må tegnes på nytt hvis alle planer for kommunesammenslåing blir vedtatt, kan vi lese i Bergenstidene. I Sognefjordane kan sju kommuner forsvinne ut av fylket, og gamle grenser viskes ut. Og mer om gamle fylkesgrenser også her i nyhetsmålen etter klokka syv. Norsk sprøyterevolusjon omtales i dagens næringsliv. En ny oppfinnelse gjør det mulig å koble av sprøytespisser bare med et klikk, og det er ikke lenger nødvendig å skru nålen av og dermed reduseres risikoen for å spissen eller stikke sig. Gud er på retur i USA, men ikke i valgkampen, er oppslaget i vårt land. Under presidentvalkampen må kandidaten ha tro for å få politisk tillit. En ateistleder konstaterer overfor avisen at mange amerikaner ikke stoler på ikke-troende politikere. Aftenposten forteller vem som rammes hardest av ny teknologi når robotene kommer. Varehandelen, mediebransjen, bank og forsikring er bland de bransjer som i løpet få år blir mest berørt av endringene. Og hvordan deleøkonomien kan ramme oss er tema i Dagbladet. LO-sekretær Trude Tindlund mener den legger til rette for svart arbeid, pulveriserer arbeidsgiveransvaret og at profitt blir det viktigste. Seks Emil Granheim fra Trondheim ble familiens store helt, skriver adresseavisen. Da det begynte å brenne i motorvarmeren og bilen ble fylt med røyk, reddet den snarådige storebroren ut søsknene Oskar og Anne på tre og ett år. Drama som endte godt skjedde da barna satt i bilen og ventet på å bli kjørt til skole og barnehage. Fra nå kan det bli dyrt å glemme timen hos frisøren. En 13 år gammel jente fra Kristiansand fikk nemlig etterkjent en regning på 1400 kroner fordi hun ikke møtte opp til timen. Erik Nyberg i
13: Forbrukerrådet bekrefter at dette är en praksis folk bare må godta. Ja, hvis det er opplyst tydelig om, for tross alt frisørene driver butikk og bukker og setter tid til kunden, og hvis man da ikke møter opp uten å ha en eventuelt gyldig grunn, det kan jo tenkes tilfelle om sykdom og lignende som kanske kan defineres som gyldig, hvis man da ikke møter opp så er gebyr helt ok hvis det er blitt opplyst. Også. Men i dette tilfellet hadde frisørsalongen i Christian
11: Kristiansand, som tilhører kjeden Hår 1, ikke opplyst på sine hjemmesider om at det ville komme et gebyr som kunden ikke møtte til teamen. Og ifølge Eirik Nyberg er
13: 1400 kroner et alt for høyt gebyr. Ja, det, det heter seg jo det skal være en rimelig størrelse på den type gebyrer og kostnader. Så mange vil nok tenke at 1400 kroner er nok så veldig drøyt. Det høres mye ut, ja. Og det skal jo også opplyses tydelig om.
11: For kort tid siden bestilte ei 13 år gammel Kristiansanskjente en dobbelttime hos frisøren hun møtte aldrig opp til timen, og dermed sendte frisørsalongen henne en regning på 1400 kroner som de mente hun skulle betale. Jentas mor, som ønsker å være anonym, ble svært overrasket da regningen havnet i postkassa.
4: Da regnet jeg med at det var en feil. Jeg hadde aldri hørt det, hverken frisøren før, eller jeg skjønte ikke hva det gjaldt. Så da trodde jeg kanskje jeg hadde sendt med bare feil.
11: Nå viste det seg etter hvert at frisørsalongen i Kristiansand ikke hadde opplyst om gebyrpraksisen på sine hjemmesider, og dermed ble regningen trukket tilbake. Men ledelsen i frisørkjeden Hår 1 sier de nå vil legge ut information om dette på hjemmesiden, og dermed vil det bli gebyr til kunder som ikke møter opp, dersom de ikke melder fra om dette dagen før. Og ifølge Forbrukerrådet er dette grejt så lenge
13: informationen finnes. Ja, avgjørensvekte, det er ikke nok å bare gjemme det nederst på en nettsida eller noe lignende. Det skal opplyses konkret om til den personen som foretar bestillingen. Og det enkleste er, som mange gjør, det er å sende en SMS i samme med bekreftelse på teamet og information om gebyr og eventuelle avbestillingsfrist.
11: Når det gjelder dette med å ta
13: gebyr og man ikke møter opp, det har blitt ganske vanlig i mange bransjer etterhvert. Ja, det er nok det, men det er, det er forståelig. Det er, folk ønsker å drive effektivt hvis de besetter henne så tvintommeltåter, så er det jo hverken bra för de kundene som kunde få timen i stedet, og heller ikke bra för butikken. Og tilbake
11: till den 13 år gamle jentas mor ble hun svært glad da NRK kunne fortelle henne at hun slipper å betale regningen denne gangen.
4: Nej da må jeg si jeg er utrolig fornøyd. Veldig, veldig bra. Jeg synes det var både litt spesielt at vi fikk regning i det hele tatt, og jeg glad at det
0: løste det så, så fint. Ja. Reportasjen var laget av Yngve Stiansen. Forbrukerombudet vil vri oppmerksomheten bort fra bloggerne og rette den mot mediene. For hun mener nemlig de er verre enn bloggerne til å benytte seg av skjult reklame, såkalt innholdsmarkedsføring, forkledd som journalistik.
14: De fleste mediehusene nå har fått egne content marketingavdelinger, og det som ser ut som utfordringer er at ikke de ikke har tatt inn over seg, at de nå lever under et regime som gjelder for reklamebransjen,
15: det betyr at markedsføringsloven kommer inn i bildet. Det sier forbrukereombud kryd nedgår. Inhaltsmarknadsføring i media vil være helt i toppen på prioriteringslister hender i året som kommer.
14: Mediehusene er jo enda i en spede begynnelse på dette,
15: og har kanskje litt større problemer. Noen av de i hvert fall foreløpig med å, med å skjønne hvordan de skal gjøre det. Den siste tida har skjult reklame i blogger fått mye merksomt, og i fjor førte det til syn med 40 blogger i år står media for tur.
14: Så man kan vel si at noen medier foreløpig er dårligere enn noen bloggere. Ja, vi har nok sett en del eksempler som vi ville ha tatt opp etter loven.
15: Flere enda som har blitt tatt opp i PFU. Ja, jeg må nok si det. Jeg er kanskje litt overrasket over det. Sier Kjersti Løken Stavrum, leier i Norsk Presseforbund. O mener pressa sin selvjustis i pressens faglige utvalg har feia
9: godt nok for pressa sin dør. Ettersom vi har hatt så stor oppmerksomhet om dette i mediebransjen de siste årene, og derfor har det skjedd en viktig grensedragning de siste tre kvart året, vil jeg si,
16: i mediebransjen. I
15: 2015 var det ti fellinger på det såkalt tekstreklamepunktet i hver varsomplakaten, mot fire året før. Førre veke ble VG-felt i PFU for å ha blandet korta. Skille mellom Rema 1000-finansiert innholdsmarknadsføring og redaksjonelt innhold var ikke tydelig nok. Medan Nergård mener det fremleis er et stykke att. Og att-forbrukerombudet nå må involvere sig mer. I den grad denkelte bransjer klarer å
14: holde orden i eget hus, så synes vi det er bra. Så får vi se om vi skal hjelpe dem å rydde litt det siste som er igjen.
0: Forbrukerombud Gry Nergård reporter Maria Piles-Våsand. Bibliotekene skal være mer enn et sted å låne bøker. Det er slagordet for Norges første bibliotekfestival. I dag samles over 200 bibliotekarer i Jøvik.
14: Å markedsføre biblioteket bedre for hva det faktisk kan være. Da. Så da kom ideen om en festival.
16: De er som de to gode naboer, fylkesbibliotekarene på hver sin side av Mjøsa. Kreative og fulle av ideer skillen är att de ser ut att lyckas med sina planer och samle bibliotek Norge till festival. Och nu är det faktiskt pullbukett. Jo. Marianne Albreixen om i Hedmark och Tone nyseter i Uppland har klarat att samla 200 kollegor. Både i Hedmark og Uppland och i hele landet, de allra flesta biblioteken, de är ju egentlig ganska knøtt små. En eller två bibliotekansatte som sitter der och jobber för ett helt lokalsamfunn, ikke sant? Men mange av disse sitter nettopp på den gode ideen som gjør biblioteket synlig. Og alla disse ideene må deles, mener de to fylkesbibliotekarene.
14: Målet med denne festivalen är jo rett og slett at alle deltagere skal reise hjem med nye ideer till att utvikle biblioteket sitt videre. Langveis fra
16: kommer også en inspirasjonskilde.
10: Så jeg er bare veldig ansikten.
16: Scott Bonner fra Ferguson i USA. Raseopptøyene i hjembyen hans høsten 2014 førte til unntakstilstand. Alt offentlig liv stengte, og flere bygninger ble rasert. Men han valgte å holde biblioteket åpent.
14: Når det er en krisis i en kommunitet, Long, long, history of stepping the
16: has stayed open day in and day out. Den stille helten blir han kalt. Men det er jo nettopp det som er bibliotekenes rolle sier, han, å være tilgjengelig for alle.
14: Yes, I think libraries have a special role because again, we're the most welcoming place in town and Learning education is our gig. Our job. Tacka till de som han vi trenger att lära. Och vi skal aktivt förmedla og så skal vi være en offentlig arena for samtale
16: och debatt. Men ska ritt et bibliotek först och främst låna ut böcker?
2: The purpose of a library
14: is not to loan books. purpose of a library is continuing education, cultural literacy and being center
13: community.
16: Böckerna har också medel för att nå et större mål, menar Bonner. Det är ju ett lågterskelutbud. Man lånar massor böcker, läser nyer, så treffes vi jo der
13: borte. For det er en viktig møteplass for unge og annerledes.
16: Og stadig flere bruker bibliotekene på denne måten, for totalbesøket øker. I 2014 besökte vär inbyggjer folkbiblioteket mer än 4 ganger i snitt i löpet av året. Och de hade tillbud om mer än 000 arrangemang visar tall fra nationalbiblioteket.
14: Så där är det upp till kommunen att följa upp då. Så må kulturchef för och rådmän och de måste känna vad detta här kan bety, och följa upp.
0: Och Torin Myre var reporter i Görvik. Værvarsle nå, fjell i Sør-Norge, liten sør kuling utsatte steder, sprette snøbygger i vest, eller sjåphold og No sol fra gjettemiddag, perioder med snø. Østlandet får på kysten sør-vestlig liten kuling, stiv kuling i kveld. Først oppholdsvær, men fra gjettemiddag regn, som sludd eller snø i høyreliggende strøk. Telemark på kysten liten sør-vestlig kuling først på dagen, oppholdsvær og noe sol, men fra gjettemiddag regn og snø i fjellet. Agder, sørvestlig liten kuling på kysten, stort sett opphold. Fra i ettermiddag, regn og stiv vestlig kuling på kysten i sør. Og fra i kveld, regnbygger, snøbygger i høyden. Rogaland, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. I kveld, nordvest, liten kuling, stiv kuling på kysten i sør. Og regnbygger, snøbygger i høyden. Høydaland og Sognefjordane, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. Etter hvert økende byggeaktivitet. Møller-Romsdal, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. Trøndelag, sør-vestlig stiv kuling, regnbygger, snøbygger også der i høyreliggende strøk. I ettermiddag avtagende byggeaktivitet og lavere snøgrense. Norland, periodevis liten sør kuling utsatte steder og spretter sluddbygger i indre strøk i enkelte snøbygger. Ut på dagen mer nedbør, først kommer det sør i Norland, og så avtar nedbøren igjen i kveld. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, sprette sluddbygger eller snøbygger på kysten, eller stort sett topphold. I ettermiddag og kveld økende nedbør. Kyst- og fjordstrøk i Finnmark, sørvestlig stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling. Først på dagen sprette sluddbygger, eller snøbygger på kysten og oppholdsvær. Finnmark, Svida, stort sett topphold. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kuling, utsatte steder og oppholdsvær. Temperaturer klocka 4 över börjar med minus. Svalbard lyftar minus 4, Kirkenes minus 11, Vardø och Alta minus 6 och så kommer plusgraderna. Tromsø 2, Bodø 3, Brønnøysund 4, Trondheim 3, Molde 5. Bergen, Stavanger och Kristiansand 7, Gardermoen och Lillehammer 3. Rör oss 1 plusgrad och Osloblindern 4. Og nyhetsmålen fortsetter med mer fra debatten om solidaritet med flykningene mellan Martin Koldberg og FRP's Harald T. som vi hørte et glimt fra i Dagsnytt. Og flykningestrømmen til Europa fortsetter, mens europeiske politiker diskuterer hvordan de skal håndtere de som allerede er kommet. 80 prosent færre kvinner sig seg etter at egenandelen økte fra 268 kroner til 6000 kroner. Og kystvakta står fortsatt uten helikopter, har seilt uten helikopter i ett år. Ja, Fremskrittspartiet mangler solidaritet med mennesker på flykt, Det mener altså Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Han mener regjeringspartiet stigmatiserer innvandrere og fremstiller dem som en trussel mot velferdsstaten.
12: Helt siden Karli Hagenstid så har jo flyktingene og innvandring ble brukt som et springbrett for å karakterisere dem som et problem for Norge og en trussel mot velferdsstaten. Det är en karaktistik av en situation som är det motsatte av vad man borde tänka i norsk politik, nämligen hur dans ska vi hantera dette på humanistisk grundlag.
17: Harald Thom Nesvik, parlamentarisk ledare i Fremskrittspartiet, karakteriserer utspellet fra Martin Kolsberg som trist.
18: För Fremskrittspartiet så är det ett svårt viktigt fall. Visste vi inte klara att skilja mellan dem som har behov för beskyddelse och de som inte har behov för beskyddelse och i verkställa tiltag där, ja från asylinstitutet sin berättigelse och det är med oss Martin Kolberg itse ute detta.
17: Kolberg med Fremskrittspartiet fokuserar allt för mycket på dem som ikke har krav på uppehåll och som alle är eniga om ska ut och ikke snacka något om dem som treng beskyddelse och treng att bli integrerat.
12: Och det detta är typiskt målet det fremskrittspartiet och snacka med snacka på liksom vi hör Nesvik nu. Han är dess politariska leder hör. Han snackar om de som vi är eniga om ikke ska vara i Norge. Det är de han snackar om. Jeg snakker om de som har krav på å få være i Norge. Og hva vi opplevd i dag når vi snakker om en avstand i verdier? Hans representante i Stortinget, Kershvari, har sagt «Det er greit at vi nå ska begynne å frata smycker smykker og verdier». Det vil jeg kalle for en politisk skam.
17: Kolberg sikte til den kontroversielle smykkeloven som er innført i Danmark. I følge Nesvik har ikke FRP tatt stilling til om de vil ha det samme lovverket også i Norge. Han vil heller snakk om det han mener er vingling fra Arbeiderpartiets side.
18: Det er derfor jeg spør, stiller spørsmålet. Vel, hva er det som er egentlig er Arbeiderpartiets imposisjon? Og da på toppen av det, jeg det ja, da er det altså Martin Koldberg som kommer her ut og svarer sikkert på, jeg vet ikke om det på vegne Jonas Støre, Jonas Støre bare ikke har et svar, eh, og lager en kronik, som er så hinsides når det gjelder anklager for andre. Jeg synes heller man kan svare på hva er Arbeiderpartiets virkelig standpunkt.
12: For det første registrerer vi da at han ikke svarer på dette med, som Kershvari da har sagt, og det er typisk. Han smitter unna det, han vil ikke svare på det. Han har det bare ligge. Jeg bare registrerer det. Han
16: har ikke det nå, sier han.
12: Nei, ja, men det er lettvint å si. Dette er et moralsk spørsmål. Han har ha en god kjanselå til å si nei, det der vil ikke Fremskrittspartiet, det er å gå for langt og frata folk smykene sine. Men det vil han altså ikke si. Det registrerer jeg. Så når det gjelder dette med Arbeiderpartiets politikk, så vil jeg bare si følgende. Og det er at Arbeiderpartiet er i likhet väldigt upptatt av kontroll med gränsene, kontroll med indrandning og invandringen. Därför står vi bak de folkligene, og vi står fortsatt bak de. Men det er måten man hanterer integreringsspørsmålene på og hva man hvordan man karakteriserer flyktningene på som jeg angrepet i denne kronikken og jeg står ved hvert eneste ord.
0: Reporter var Siv Sandvik. Hittil i år har det kommet over 45 000 mennesker på flykt over havet til Hellas. Det er langt flere enn i januari i fjor, viser tal fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon. I hele fjor kom det ca. 1 miljon flyktninger til Europa.
19: Et lite barn blir pakket in i Folie, så kroppen skal bli varm igjen. Medan politikerne i Europa diskuterer, held strømmen av flyktninger som kommer til Europa frem till nu i år har 45361 migranter och flyktingar kommit till Hellas visar tal från den internationella organisationen för migration.
14: Även om vattentemperaturen är to grader och det är isigt så kommer båtarna.
19: säger Maria Vodentzis sagan hon är på Lesvos i Hellas för att hjälpa dig som kommer dit. Hon fortäl att det kommer färre än i høst, men at det kommer mellan 10 og 20 båter til norrsidan av den grekiska öya där hon är.
14: Och där som vånt att se när man så talar i mot stranden efter jag simmat där på Rosana så är de ju väldigt glada över att de har överlevt. Eh färdigt över. Eh och där är hon då så vis vad som møter dem vidare för Europa. Ehm och vi gör det bästa för dem för en liten period, men
20: det de var Videre,
19: det er vont. Det är vanskeleg si resten av året blir säger Pål Nesse senior rådgivar i flyktinghjälpe. Men vi
12: må vara förberedd på like mange, og kanske fler som i fjor.
19: Han efterlyser ett bättre samarbete mellan länderna i Europa
12: som gör att flyktingar blir kastebollar om de enkelte land och heller inte av ett ene land etter ett av de sånn som som vinna och prövar införa
0: Reporter det var Reiner Årdal. Regjeringens asylinnstramminger vil skade integreringen i kommunene, det frykter Arbeiderparti sentrumbyrådet i Bergen, som nå ber regjeringen revulere forslag som midlertidig opphold og strengere praksis for familiegjenforening. Ved Nygaard skole, som tilbyr skole til innvandrere i Bergen, frykter lærere og elever at uvissheten kan skade motivasjonen til elevene.
1: De mister litt retningen, progresjonen avtar, og drømmene setter seg i et annet lys. Nå får vi vite at en kanskje ikke får oppåtsiladelse, eller det er uavklart.
2: Sondre Mortvedt har sett mange dømmer på at uvisse runt eget fremtid kan gjøre skolehverdagen vanskelig. Avdelingsleieren ved Grunnskole for Voksne ved Nygaard skole i Bergen frykter at innstramming i utlandingslover kan gjøre at flere elever vil være usikre på sin eget fremtid i Norge.
3: Det er den usikkerheten som veldig mange flyktninger vil oppleve, som følger den midlertidigheten, og det å vente på avklaringer som vil gjøre det vanskeligere for oss å nå de på en god måte med språkopplæring
2: og inkludering. Det ser Erland Horn fra Venstre, som er social- og integreringsbyrådet i Bergen. Det er særlig tre innskjerpinger byrådet reagerer på. At asylsøkere skal kunne få mellombelds oppholde inntil to år før søknaden ble realitetsbehandlet, at enslege mindreårige kan risikere å få opphold, men deretter vært å kaste ut når de fyller 18. Og at færre av som kommer vil kunne få barn, foreldre eller ektefeller til Norge gjennom familiegjenforening.
3: De som har fått opphold i Norge... De ska bli en del av det norske samfunnet. De skal bli bergensere og trøndere og nordlendinger og hvordan de skal bosettes. Og da må ikke vi legge opp det forslag som hemmer muligheten til det, och skape större avstand mellom de som kommer og, og kommunene. Då er vi nødt til å legge til rette den inkluderingen, och disse forslagene virker mot sin hensikt i så måte.
2: Uh, nei, jeg er ikke enig i det. Innvandringspolitisk talsmann i det lar ikke frykter for at en strengere innvandringspolitikk skal gjøre integreringsarbeid i kommunene vanskeligere.
4: Men dessverre så er det jo, jo omstendigheten i verden som gjør at veldig mange mennesker har en uavklart uh, situasjon. Og vi har også sett at det veldig mange av de som kommer, ikke kommer fra krigsherdige land, så er det jo nødt til å agere som, som landets nasjonalforsamling og gjerne landets uh, regjering. Vi kan ikke sitte og se på en sånn situasjon.
2: Man kan dette bidra til at unge mennesker får satt livet sitt på vent?
4: Ja, altså det er jo eventuelt en vurdering de selv også er nesten til å ta før de legger på denne reiksen og deres foreldre.
5: Det er jo egentlig ganske man venter på svar som kan bli både negativt og positivt.
2: Eleverådsleier på Nygaards skole, min Omar Abdul Qadir, vet hva dere opplever uvisse om egen fremtid. 19-åringen som har vært 20 måneder i Norge forstår at regjeringen vil ha en streng innvandringspolitikk, men tror det er feil å skape uvisse blant de som skal prøve å være en del av det norske samfunnet.
5: Vi er jo helt enige med dem, men at det påvirker måten man integrerer seg i samfunnet, det koster egentlig for både regjeringen og det norske samfunnet. Det burde ikke være sånn, mener jeg.
0: Reporter Sølve Rydlandt. 80 prosent færre kvinner steriliserer seg etter at egenandelen økte fra 268 kroner til over 6000 kroner. Leder av Steriliseringsrådet, Toril Hagrup Jensen, sier det er en alvorlig forskjellsbehandling og mener kvinner velger bort sterilisering fordi det blir for dyrt.
13: Øh,
16: her i her Hun leter etter tall over det som ofte er ett tema bland kvinner og menn som har fått barn barna de skal ha, og som ikke vil ha flere, eller som ikke ønsker barn i det hele tatt. Sterilisering. Hun er bekymret Toril Hagrup Jensen, leder av Steriliseringsrådet. For antall kvinner som velger denne type prevensjon har falt kraftig. Da egenandelen for kvinner økte, så falt andelen av kvinnelig steriliseringer radikal. I 2002 kostet det 268 kroner for en kvinne å sterilisere seg. Over 5000 kvinner gjennomførte dette. Så besluttet Stortinget at egenandelen skulle øke til over 6000 kroner. I årene etter har antall steriliseringer blant kvinner falt med 80 sier Hågerup Jensen. Jeg synes jo det er en alvorlig forskjellsbehandling når det er avhengig av din økonomi, hvorvidt du kan ha råd til å la deg sterilisere eller deg. For menn kostet det i 2002 218 kroner, i dag litt over 1200 kroner. Hågerup Jensen er også leder av abortnemnda. Der har vi opplevd klienter som eller kvinner som har gitt uttrykk for at de gjerne skulle latt seg sterilisere, men de har ikke hatt penger til det. Er det et viktig inngrep som offentlige bør betale? Jeg tenker at det er viktig fordi at uønsket svangerskap er jo noe som det offentlige har en sterk satsing
14: mot. I første omgang nå så har vi avtalt et møte med departementet for å diskutere hvordan vi kan behandle saken,
16: sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet Torun Janbu. Det er jo en
14: tydelig sammenheng med at når egenandelen blir så stor, så går antal steriliseringer for kvinner ned.
16: Men blir det en forskjellsbehandling når det avhenger av økonomi, hvorvidt man kan gjennomføre det?
14: Som sagt har vi fått en henvendelses av rådet, og det er vi nå i gang med å se på
4: hvordan vi skal jobbe videre med.
0: Reporter Ellen Omland. Klokka er snart 8.45. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Fremskrittspartiet mangler solidaritet med mennesker på flukt, det hevder Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Trist av Koldberg å si det, svarer FRP's Harald Flyktingestrømmen til Europa fortsetter, mens europeiske politiker diskuterer hvordan de skal håndtere de som allerede har kommet. 80 prosent færre kvinner steriliserer seg, hørte vi nettopp, etter at egenandelen økte fra 268 kroner til over 6000 kroner. Og kystvakten står fortsatt uten helikopter. Skipen har vært uten helikopter på dekk i ett år. Mer om det snart. Men først om at Donald Trump ikke vil delta i en planlagt TV-debatt mellom de republikanske presidentkandidatene i USA. Det er den som skal sendes på Fox News i morgen. Og grunnen er at journalisten Megyn Kelly er en av debattlederne. Til USA-konsponent Venke Eriksen, hvorfor i all verden er Trump så misfornøyd med henne?
20: Kanskje fordi hun er en tøff journalist som stiller de vanskelige spørsmålene som han ikke svarer på, eller fordi hun konfronterer han med uttalsene han kommet ut med før. Um, historien deres går tilbake til augusti i fjor, den første republikanske debatten, hvor hun blant annet konfronterte han med uttalsene om at han hadde omtalt kvinner som feite griser og så videre og så videre. Og han sa etter debatten at han følte seg veldig urettferdig behandlet, og antydet da at hun hadde vært så vrien fordi hun hadde bensen. Og det vakte mye reaktioner i USA. Nå blir hun da debattleder på torsdag, og Trump har sagt nei, hvis hun er det, så hun er nettvekter. Henne ville ikke jeg ha noe med å gjøre.
0: Så hva går han så fall glipp av? Hvor viktig er den debatten?
20: Den er viktig, fordi 1. februari er da det første nominasjonsvalget i denne presidentvalgkampen i Iowa, og dette er den siste republikanske debatten, og vi vet jo at velgere venter ofte til en av de siste dagene før de bestemmer sig for hvem de skal stemme på. Eh, nå er nominasjonsvalget da i dette tilfellet bare blant republikanere, eh, det er de eh, Trump prøver å appellere til nå, og er, er han ikke der på eh, torsdag kveld, natt til fredag vår tid? Eh. Så kan han, altså han leder veldig godt nå, men det kan jo bety noe for um, oppslutningen hans, og så gir det også motstanderne anledning til virkelig å gå løs på han uten at han svarer på de anklagene de eventuelt kommer med.
0: Hvilke reaksjoner er kommet på nå at Trump ønsker å bestemme vem et TV-selskap skal bruke som programleder?
20: Ja, Fox News sier at de eh, står fullt og helt bak sin programleder Megyn Kelly, og at Trump er, kan ikke velge hvilke journalister som skal stille han spørsmål. Men også, eh, både Jeb Bush og Ted Cruz har vært ute og eh, kritisert eh, denne beslutningen. Eh, Ted Cruz sier blant annet at eh, dette viser at eh, Trump ikke har noe respekt for eh, folk han ut ut på lokale partimøter 1. februar i Iowa, og så sier han at hvis ikke Trump en gang tør møte Megyn Kelly, hvordan skal han i all verden møte Vladimir Putin hvis han skulle bli president?
0: Tror du dette er et blaff, eller tror du at dette kan få virkning innover i valkampen.
20: Det er et godt spørsmål, for det er ingenting som har vært forutsigbart med denne valgkampen i USA. Som sagt, han leder med stor magin. Alle går bare og venter på at han gjør et eller annet som gjør at oppslutningen faller. Om det er dette, eller om det er noe senere, eller om det ikke kommer til å skje i det hele tatt, det er det ingen som vet.
0: Tidligere USA-korrespondent var hos oss i studio. Venke Eriksen, takk skal du ha. Vi fortsetter med USA, det vil si utenriksminister John Kerry som er i Kina og mener at landet må gå til hardere sanksjoner mot Nordkorea som følge av atomprøvesprengningene tidligere i denne måneden. Kerry har i dag hatt samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing. Og Kina er under et stadig større presstil, sier asia Peter Svård.
6: Og det Kerry ønsker seg er blant annet at Kina slutter å selge olje til Nordkorea, som allerede sliter med en voldsom mangel på både strøm og energi. Kina er jo Nordkoreas i realiteten nå eneste handelspartner. De står for over 90 av handeln med omverden. Samtidig så er Kina satt i en stor skvis av denne siste prøvesprengningen, hvor kineserne nå er mer bekymret for et økt amerikansk militærnærvær i Japan och sør -Korea. Parlamentarikrig i Seoul har lyftet krav om at man også bør få atomvåpen i sør, for eksempel. Og i den økende rivaliseringen her i Asia mellom Kina og USA, så er det først og fremst en opprustning av USAs allierte som er en bekymring nå for Beijing, og som veier tyngre enn bekymringene runt Nordkoreas atomprogram. Også er Kina opptatt av ett stabilt Nordkorea. Hvorfor er det så viktig? Dersom Kina struper Nordkorea med reelle og strenge sanksjoner så vet kineserne at det kan true stabiliteten til regimen. Det kan føre til en stor flyktningestrøm en ustabil situasjon på grensen mellom Kina og Nordkorea og skulle regimen i ytterste fall kollapse så vil Kina risikere å ha et gjenforent amerikansk alliert Korea som nabo med 30 000 amerikanske soldater så selv om Kina er svært irritert over det nordkoreanske atomprogrammet nå og ønsker det avviklet så har myndighetene her ikke av å nærmest sulte ut nordkoreanerne, og det, der ligger også den begränsningen Kerry vil møte i samtalen i dag, at Kina kan gå med på noen symboliske skritt, men neppe sanksjoner som virkelig biter mot regimen i Pyongyang.
0: Og midt oppi alle disse begrensningene du beskriver, vilket budskap er det da Kerry har til kineserne?
6: Ja, han sa jo i et intervju rett etter denne siste atomprøvesprengningen for tre uker siden at Kinas tilnærming til Nordkorea har feilet totalt, og at Kina nå må komme inn på et nytt spor. Det var uttalser som kinesisk UD svarte med å kalle lite konstruktive. De forslagene Obama-administrasjonen har kommet med, å innstille flytrafikk mellom Beijing og Pyongyang for eksempel, virker det lite trolig at Kina går med på, selv om man altså også her deler en kraftig irritasjon over disse prøvesprengningene og har et stadig kjøligere forhold til uh, Kim Jong-uns regime.
0: Petrus for fra Beijing. For første gang på fire år er ikke lenger Sosialdemokraterne Sveriges største parti. Det viser en måling Ipsos har gjort for avisen Dagens Nyheter. Sosialdemokraterne får 24,7 prosents oppslutning, mens Høyres søsterparti Moderaterna får 25,8 prosent. Og det er spesielt blant de unge velgerne at Sosialdemokraterne mister støtte. 15 år etter at forsvaret bestilte nye helikoptere, er de enda ikke på plass på skipene til kystvakta. I over et år har skipene seilt uten helikoptere på dekk, etter at de gamle ble satt på bakken. Og fortsatt kan ikke luftforsvaret si når de nye helikoptrene til mange milliarder kroner er på plass.
6: Vi er fortsatt i en test- og avleringsfase, og det er en del som gjenstår. Før de er så... Det vil være for tidlig å si, men vi ønsker at vi allerede i år skal være til stede på et av år, for
3: Det sier kommunikasjonssjef i luftforsvaret Stian Roen. I 2001 bestilte det norske forsvaret 14 stykk NH90-helikoptere. Seks til fregattene i sjøforsvaret og åtte skulle erstatte kystvaktens gamle lynxhelikoptere. Alle skulle være på plats innen 2008. Men sen og mangelfull leveranse fra fabrikken samt innkjøringsproblemer har blitt en gjenganger for luftforsvaret. Det
6: klart at har tatt längre tid enn forventet, så det er klart at alle ønsker at det ska gå så kort tid som mulig til vi har de første 190 operative på iskakt.
3: For over et år siden måtte Forsvarets ette kystvaktas gamle lynghelikoptere på bakken, uten og han nye maskiner og erstatte dem med kystvaktas selv, mener det svekker deres overvåkning, suverenitetshevding og mulighet til å berge folk i havsnød. Nå krever Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jan Aril Ellingsen at luftforsvaret snart leverer
1: og nå har man altså hatt rimelig god tid för alle har vi skulle få dem. Alle vet hva slags utsiv vi skal ha ombord og hva slags oppdrag de skal gjøre. Så nå forutsetter jeg oss selvfølgelig at, at uforsvaret får den effekten ut av de maskinerne som lå til grunnen når Stortinget sa ja til å gå til å av det her.
0: Rapportet var Knut Harvik. Amerikanske John Irving er blant de forfatterne som selger mest böcker og han er oversatt til mer enn 35 språk. I går var han på litteraturhus i Fredrikstad for å fortelle om sin siste bok, Mysterie av en det på et var alle billetter utsolgt, og spenningen var stor bland fansen.
13: Det är min ungdomskjærlighet, det er en, en forfatter som virkelig fikk meg til å se at menneske og livet er noe mer enn standarder. Han har så stor variasjon i sine personbeskrivelser, i tillegg så alle raringene som vi på en måte prøver å skjule i samfunnet nå, de, de, de skriver så altså rikdom, og det synes jeg er helt fantastisk.
3: Åh, oh, jeg har lest noen bøker, og så synes jeg han har et hode og et, et, noen universer som er morsomt. Altså.
21: Det manglet ikke på fans da John Irving besøkte litteraturhuset i Fredriksdag i går. Så er det heller ikke hverdagskost at en av verdens bestselgende forfattere dukker opp i nabolaget. Jørg Kirchhoff ble hektet etter at han leste Hotel New Hampshire.
13: Det varierte persongalleriet, det, det triste og det morsomme, det bizarre, det, han skjuler liksom ikke livet, og han tar det helt ut noen ganger, som er helt fantastisk.
21: Billettene blir revet bort på under ett døgn, og aldri har litteraturhuset opplevd lignende. Og Unni Mathisen forstår det godt, for hun rett og slett elsker måten han skriver på.
13: Det er hodet han har, liksom den fantasien av
21: menneskene som han beskriver, Hur då blir det och hören här tror du? Är du spänd? Han fick ju också väldigt god kritik med sin sistbok, så men men ja. Han vinner ju bli en man som drar sig upp över idealer och. Han har varit väldigt sprek då. Eller är kanske försatt väldigt
3: sprek, det vet jag ändå, men han är schikligt flott, flott man.
21: Mariell Kolstad Solberg har haft en av sina finaste läserupplevelser med nettop Erving.
9: Du vet du hva? det er mange år siden jeg leste bøkene hans, men jeg sitter igjen med en sånn følelse av at de, den opplevelsen var veldig god, og jeg husker liksom når jeg lukket inn boka, at det er, åh, oh, Gud for en bok liksom.
21: Og endelig er han på scenen, og møtes selvsagt av trampeklapp. Og selv om alle kjenner han, blir han introdusert som en forfatter som er oversatt til mer enn 35 språk, men det gjør tydeligvis ingenting.
5: Jeg er alltid grunnen for den introduksjonen, fordi jeg glemmer hva jeg er hver veldig kveld. Men jeg vil bare
21: Men det er så mange menn her, og hva tror du det kommer av?
13: Det er ikke det ganske kjent at det er kvinner som holder liv i litteraturbransjen? Jo.
0: Det mente Jørg Kirchhoff, og kanskje også de rundt om som vi hørte. Reporter var Annette todjussen. Og så er det tid for å ønske statsministerlag Kristian Gislefoss. Velkommen. Takk for det. Snøstormen Jonas, den stanset jo store deler av det USA siste helg. Det kom
1: jo masse snø, men vi får jo også en smak av Jonas. Det gjør vi. Nå har dette lavtrykket tatt turen over Atlanterhavet, tatt til seg masse fuktighet ute i... Relativt varme havet, og kommer da inn med masse mildvær til oss, och vi har jo allerede fått en smakebit i går, og så kommer neste dose i dag, og det blir da rett og slett mange plussgrader, regnvær i store deler av landet, og en del vind. Så det mildværet vil fortsette? Mildværet, det vill fortsette. Vi har vel faktisk plussgrader i alle landsteller, nå i morgentimene, og hvis vi begynner på Spitsbergen da, her er det ikke minusgrader. Nei, unnskyld, her er det minusgrader, og det blir en dag med oppholdsvær, kuling utsatte steder. Finnmark, Troms og Nordland, så blir det en dag med bygevær for det meste i de yttre strøkene. Regnbygget sør i Nordland, ellers sludd og snøbygger. Lite sludd å finne i Finnmark. Og det vi blåse sørvestlig opp i en stiv kuling utsatte steder. Trøndelag med Romsdal, ja, vi kan ta med oss Vestlandet også. Her blir det byggevær, og etter hvert så kommer det da inn nedbør eh, mot eh, Rogaland, og denne vil da bevege seg oppover til Hordaland, Sognefjordene utover dagen. Og det blir regn, snur over ca. 600 meter. Og Sørlandet, Telemark og Østlandet, det blir en grå dag i dag, lokalt åker på Østlandet, og så får vi en del, eh, ja, noe regn i hvert fall på Sørlandet, etter hvert også i Telemark og på Østlandet. Da må vi
0: finne oss i at det blir mildvær også i dagene som kommer, i uoverskuelig fremtid, Kristian Gissefoss.
1: Nei, vi får virkelig håpe at vi ikke mode det. Altså, det ser ut som at det fortsatt kan bli milt ut denne uka, og så er det en liten endring på gang ut i neste uke.
0: Ok, da tar vi den når den kommer. Takk skal du ha. Då legger vi til på tampen her at ansvarlig for nyhetssendingene på radio i dag var Sven Gulvog, og så var det produsent for nyhetsmorgon som var Vida Reidhammer. Teknisk ansvarlig Espen Hansen og ved mikrofonen i dag Øystein Heg.